0: Estás escuchando Emprende con Aide, episodio número 2. Hoy quiero hablarte de tu propósito de vida. Este es un tema que a mí me ha hecho sudar la gota gorda. Yo soy la clásica que antes trabajaba tan solo por dinero y realmente no porque le gustara su trabajo. La verdad es que eso del propósito de vida a mí siempre se me ha hecho tan difícil, tan complicado y como nunca me llegó... Pues lo ignoré, lo ignoré por muchos años Y más o menos cuando tenía los 29, iba a cumplir los 30 Fue, no, fue cuando me cayó el 20 y fue cuando decidí cambiar mi vida completamente Y buscar a lo que vine este mundo Y hacer, hacerlo básicamente esto del propósito de vida a mí siempre me ha sonado tan marciano, pero como te digo, esto es reciente, esto, este nuevo amor el que, que he llegado a tener por mi propósito, esto es reciente, claro que el trabajo que había hecho yo antes sí me gustaba, pero no al nivel de llamarlo propósito de vida, porque eso de propósito de vida, como te digo, a mí me suena tan fuerte y es así como que tan pesado. Pero nuestra invitada del día de hoy, Vale Vera, nació con él. O sea, a los seis añitos ella ya sabía a lo que vino al mundo. Yo fascinada con su inicio porque yo me la he pasado, como te digo, tres décadas, básicamente buscando lo que ella ya sabía desde que empezó a leer. Y lo que más me gustó de nuestra conversación es que te das cuenta que para llegar a la plenitud como emprendedora hay montones de caminos, pero lo personal y lo espiritual también aplica. De hecho, yo pienso que es una de las cosas más grandes y no se habla mucho. Pero hoy sí lo hablamos. Hoy nos fuimos con todo. En fin, empecemos. Hola, Val, mucho, yo estoy súper contenta, primero que nada, porque aceptaste ser parte de este proyecto. Es un proyecto nuevo y muchas veces esto, este, lo nuevo, la gente le da un poquito de miedo y me da mucho gusto que pues súper valiente y aquí estás conmigo en este, en este podcast. Y pues gracias, gracias.
1: Gracias a ti, y, y pues qué bonito formar parte del inicio de de algo que seguramente impactará a muchos y creo que la valentía la tienes tú, porque todo el empeño lo estás poniendo tú, y nosotros nada más nos sumamos a, a lo que tú quieres compartir con la gente, entonces, pues muchas gracias por eso.
0: Gracias, gracias a ti. Quiero empezar así como quien dice a lo que te truje, Chencha, y empezar de, de rapidito, y quiero que me platiques un poquito de cuando estabas chiquita, cómo te diste cuenta que que querías actuar o que te gustaba esto, ¿cómo pasó esto? Eh, creo que es una alianza con mi mamá,
1: <ríe> el tema de estar involucrada en el arte, desde muy niña supe que entretener, que comunicar y que utilizar mi cuerpo y mi voz y mi, y mi creativa, así mi creación como, como medio de comunicación me facilitaba me facilitaba atraer gente, adaptarme a la sociedad y, y sobre todo no estar sola porque yo soy hija única y, y pues solo con mi mamá, pues la verdad es que tener esta creatividad pues me acompañó muchísimo, ¿no? Desde con mis muñecos hasta haciéndome amigos por doquier. Eh, mi mamá yo creo que al ver eso, a los seis años, ve una convocatoria, para el taller de arte de Televisa y, y me inscribe para, para que me hagan una audición, me lleva, me forma, éramos tres mil y tantos niños y soy seleccionada para, para 30 niños. De esos 30 niños, eh, estuve estudiando durante cinco años absolutamente todas las disciplinas habidas y por haber, o sea que van desde lo más... Eh, característico en una preparación artística como, no sé, jazz, ballet, canto, actuación, uh -huh. expresión corporal, hasta tai chi, esgrima, periodismo, eh, bailes de salón, ética profesional. Y de ahí eh, estos 30 niños fueron eh, reduciéndose hasta, hasta quedar a tres. Y estos tres niños fuimos un grupo eh, musical coreográfico que se llamó ATM, que si lo youtubean se van a reír mucho.
0: Eh, me dejo golear, no se preocupen. Yo ya lo youtubeé, ah, porque yo soy un stalker. Pero... Bueno. Y sí se lo recomiendo, está súper. ATM, eh, decido yo
1: que fue el primer sencillo, pero la verdad es que... Pues gran acierto porque tuve la oportunidad de, de arrancar en escenarios televisivos como siempre en domingo, cantar con Chabelo, eh, tener un videoclip, grabar un disco en España, tener una preparación súper linda con alguien a quien amo y admiro y agradezco muchísimo su, su enfoque que, que fue Mildred Villafañe, que fue Gabriela Cárdenas, que fue Marta Zabaleta, quienes me formaron y al día de hoy la verdad es que tengo 41 años y recuerdo cada uno de sus aprendizajes ¿no? y, y trato de llevarlos a cabo. Incluso ahora que, que tengo momentos del año donde me gusta la docencia para compartir la pasión que en algún momento he sentido y siento por el arte a los niños, siempre recurro a ellos como mi primera imagen a honrar ¿sabes? Que son, que son mis sí. primeros maestros. Entonces eso es de niña, y en mi adolescencia, pues eh, en la adolescencia empieza un poco el caos de la mano del arte, pero bendito sea Sí. Uf, Sí, yo fui una niña muy rebelde, este, fui una niña que exploró mucho eh, los, los excesos, que exploró mucho su sexualidad desde muy pequeña, que fue muy, muy rebelde, con un corazón muy grande y la verdad es que con una bipolaridad eh, tremenda en cuestión a, a mi necesidad espiritual, que siempre la tuve muy clara, pero también tenía muchísimas ganas de reventar, de reventar, de ¿no? Entonces, pues, no sé, de alguna manera empecé a combinarlos porque empiezo mi. Mi proceso espiritual desde muy chiquita, a los 14, 15 años, ya estaba informándome y curiosa del tema, pero también estaba iniciando... Exactamente,
0: pero qué exactamente en la cuestión espiritual como de religión o de...
1: No, fíjate que todo fue... Eh, pues es, ha sido muy intuitivo, digo, hoy tengo, hoy tengo un camino mucho más claro por, porque soy practicante de yoga, de vinyasa y... Soy meditadora y además eh, estoy eh, soy coach ontológico, entonces tengo ya mucho más claro hacia dónde voy, pero siempre estoy curiosa de, de los temas espirituales. Pero a las corrientes espirituales eh, me refiero más hacia las filosofías de vida que hacia las dogmas o hacia los hacia las hacia las religiones, ¿no? Hacia lo que nos separa. <risa> Entonces, eh, empecé con la metafísica, empecé a estudiar a Connie Méndez, empecé a querer saber quién era el maestro Saint Germain eso muy joven, ¿eh? este Muy joven, 14, 15 años. Y de ahí me, me interesé mucho por Los Ángeles. Entonces, estudié un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero siempre iba acompañada de, de la oscuridad, ¿no? Mm. Siempre fui muy, este, eh, me, me, yo soy Pisces, digo, para quienes creen en la astrología y saben de la astrología, saben que los Pisces tenemos, es un pececito que apunta a un lado y un pececito que apunta al otro. Y si los pones de manera vertical, uno apunta al inframundo y uno apunta al, al cielo. Entonces, eh, mi objetivo hoy es vivir en medio de esos dos, porque conozco lo más oscuro de de vivir en un mundo de, de excesos y de abandono absoluto y de soberbia, arrogancia. Y también conozco el clímax de, de que todo te valga porque estás en un, en un limbo espiritual. Entonces creo que hoy lo interesante de, de ser quien soy y de la vida que tengo es que quiero vivir a la mitad de esos dos, ¿no? Porque creo que los polares son, mientras más arriba estás, pues también más duro es el golpe si es que te llegas a caer. Y mientras más abajo estás, es más cansada la subida. Entonces, si me mantengo en medio, pues estoy mucho mejor.
0: Y cuando tenías los 14 años, ¿cómo, cómo empezaste? O sea, te, no, me o sea, pues no era Google, ¿verdad? No es como ahora, que nomás abrimos el teléfono y ya yo encontré a alguien. Ya aquí voy a ir a hacer yoga. O, o sea, no era así. Las cosas eran completamente diferentes. Entonces, ¿cómo, dónde...? Un libro, o sea, ¿cómo te guiaste tú solita? ¿O hubo un adulto, o tu mamá, o alguien más que te estaba guiando al mismo tiempo?
1: Eh, ¿Te refieres a la parte espiritual? Eh, sí, la fíjate que fue solita y creo que fue muy acompañada de mi intuición y de mis guías espirituales que seguramente estaban ahí muy al pendiente de mí diciendo ponle esto a Valeria en el camino, ponle tu a Valeria en el camino. Uh -huh. eh, porque soy fiel creyente de los mensajes eh, y sí, yo también, igual sí fíjate que hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Sincrodestino que es de Deepak Chopra que es una belleza porque justamente habla de de, de cómo estamos sincronizados con el destino no entonces uh -huh. si pones atención en los mensajes que te ponen eh, la vida, el destino es mucho más fácil andar. Eh, pero no, fue solita. Fue solita. solita. Este, sí. sí, fue solita. Y luego eh, creo que con algunos compañeros fui explorando, compañeros de la vida, ¿no? Incluso de la fiesta. Porque en ese entonces estaba muy de moda la entrada del, de la luz este, violeta de la transportación. Y entonces como que... Éramos, yo, yo digo que éramos yonkis espirituales porque de noche vivíamos unos excesos tremendos, pero en algún momento de la noche nos gustaba conectar con la meditación. Yo creo que un poco como el hipismo, ¿no? Que promovía el amor y todo, pero en ácido, pues haz de cuenta que más o menos lo mismo.
0: <risa> no, que, y, y todos chiquitos, me encanta, porque o sea, que súper jóvenes todos entrados ¿eh? sé sí. que sí,
1: sí. Sí, y la verdad es estoy que muy afortunada de que no me haya pasado nada, ¿no? Y que hoy pueda contarlo como un testimonio de vida no para que lo repliquen, sino justamente para que no tienten al... no, no tienten al destino de esa manera tan, tan voraz, ¿no? Sino que pues si tienen ganas de explorar algo, experimentar algo, duet pero pero creo que sin exceso, como poco a poco, en un lugar seguro, porque la prohibición creo que solo nos lleva a mayor consumo, pero de hecho,
0: sí, ¿no? Eh, a ese, pero... De ahí hay hasta este, estudios y todo, que dicen, el momento que dices, le dices a tu cuerpo que no puede hacer algo, es todo lo que va a pensar, literal, o sea, se va a ir a inclinar a eso más, y vas ¿verdad? a buscar maneras de de hacerlo, o sea, por eso las, las dietas muchas veces tampoco funcionan, si le dices que no al chocolate o algo y ahí estás ay, quiero un chocolate este, entonces, sí, sí toca ahí sí, sí, sí creo que está bueno
1: también como hoy hoy como coach ontológico eh, también, bueno, proceso de manera distinta mi, mis palabras y, y bueno, mis pensamientos por supuesto, ¿no? que de ahí viene la manifestación de mis palabras, pero ¿Cómo, ¿Cómo cambia decir plan de alimentación a dieta, no? O sea, ¿cómo cambia la palabra restricción a, a conciencia? Voy a tener conciencia sobre esto en lugar Uy, de... Uy, acabas de
0: decir así y la piel se me puso chinita. Ah, o sea, ahí, bueno. cuando dijiste, sí, ahí cuando dijiste cómo cambia y yo toda la piel. O sea, es... o sea, sí, cambian montones. Es completamente diferente. Me gusta. Qué sí, bueno. Y ya cuando estabas en esta cuestión de, de decidirte qué es lo que querías hacer, o sea, porque no es como que, o sea, tú te levantaste un día y dijiste, no, pues ahora sí voy a empezar a producir, o sea, ¿cómo viene también esto? ¿Cómo te nació? O empezaste nomás a jugar, de una cosa te trajo a la otra y ya, llegaste a, a, donde, a donde querías llegar.
1: Es justo eso. Creo que... Eh, jugando una cosa me llevó a la otra lo, lo dijiste muy bien pero sobre todo no dudando eh, uh -huh. el no dudar me llevó a tener la certeza que me ha salvado la vida que es el arte no yo hablo siempre de tres certezas cuando hago compartimientos que son eh, el amor, el arte y la espiritualidad no que es como mi, mi, mi combo de vida porque si yo no hubiera tenido el arte, pues me hubiera dejado jalar por el hoyo negro, y si no hubiera tenido el amor, eh, no sería hoy la mujer que soy, este, felizmente casada, con planes hermosos de maternidad, y con una construcción de vida muy linda, eh, no sé, como que una cosa ha ido llevando a la otra, creo que nunca me ha dado miedo entrarle a la vida, y siempre he estado muy confiada de que soy autosustentable, ¿sabes? De que uh -huh. en mis manos, en mis manitas y en mi mente está absolutamente todo para que yo pueda comer, apoyar a otros y construir. Entonces, eh, desde ahí he andado mis 41 años haciendo muchísimo servicio porque sin duda el, el universo me ha demostrado que mientras más doy, menos me falta.
0: Entonces, Qué bonito eso, me encantó eso. Lo voy a escribir, ese es un quote, entre más doy, menos me falta, me fascinó. Nunca lo había visto.
1: Entonces, tienes no.
0: una sí, ¿tien? que la voy a poner.
1: Sí, tenemos, tenemos la, 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 la primicia de esto. Y sí. Sí, porque qu quizá no tengo lo que quiero, ¿no? Porque, pues, quisiera muchas cosas. <risa> eh, pero en realidad, si volteo, pues, no me falta nada. O sea, no me falta nada. este, Y soy muy feliz con lo que tengo también, ¿sabes? Entonces, eso me, me ha llevado a un lugar de muchísimo compartimiento en el que también he tenido que aprender a dar sin esperar nada a cambio. porque También compartir, pues o dar, trae, trae, trae consigo un, una necesidad de recibir. Sí. Es inerente, ¿no? Pero creo que en el trabajo de dar y dar y darle y la, y la incondicionalidad, se vuelve todo mucho más ligero porque no estoy esperando a qué reprocharle al otro, ni me estoy cargando de remordimientos, ni de resentimientos. Y sí, está cañón. Creo que esa es la parte más difícil de mi vida como dar sin esperar nada a cambio, que sigo trabajando en ello, porque eso es, al ser hija única, pues siempre busqué como mucho, mucho amorcito solo para mí, ¿sabes? Sí. Y, y hoy que, que tengo tanto amor para dar y que recibo tanto amor, lo único que me queda es estarme recordando todo el tiempo que lo que doy no tiene por qué venir en la misma cantidad que no tiene que, que ser retribuido incluso de la misma forma porque a veces, por ejemplo, tú me das a mí no sé, me apoyas en algo pero luego alguien puede venir a apoyarme a mí en tu, en tu nombre, ¿sabes? que no necesariamente sí. está conectado a ti y lo interesante creo que es ir eh, abriendo esta capacidad de, de ver cómo la vida nos sorprende con, con regalos
0: eso de dar es eh, sin esperar nada a cambio es como que eh, súper grande para mí, porque yo yo sí, la verdad, siempre estoy esperando. <risa> no, no así literalmente. <risa> no, no literal, así de que quiero que ya lo luego se regrese, pero sí poquito, sí. <risa> o sea, no si vamos, oye,
1: vamos.
0: Si no, o sea, yo creo que eso batallamos todos, incluso si no me llega de la manera que yo quiero. Sí, Uy, o sea, hay
1: una, frase, hay una frase que es muy linda que dice eh, la divinidad no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Ay,
0: ya otra, ¿No? aquí la estoy escribiendo Ajá. yo todo. <risa> Va a ser libro este podcast. <risa> y
1: lo que necesitas, pues creo que no no lo sabes ni tú.
0: Sí, no, pues sí, te, te estoy 100% segura. De eso, de eso sí estoy 100% segura, que creo que sé, pero a la hora de la hora no sé nada realmente. Estoy, sí, 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 ¿No? sí. ¿No? Uh -huh.
1: Entonces, parece... pues, pues sueltas, sueltas el control y sueltas, sueltas, este, sueltas el querer tener la razón, el control, el... Y simplemente confías en que hay algo mucho más poderoso que tú que está chambeando por ti. Que tú solo tienes que poner un porcentaje que ya lo pones, que es existiendo y existiendo y honrando la vida porque se te está dando la posibilidad de respirar, de comer, de amar, de ayudar. Y pues ya nada más siéntate a, a recibir. Cuando me
0: dices algo más poderoso de más poderoso que tú ¿a qué te refieres? yo batallo mucho con esto, entonces por eso te pregunto
1: eh, pues yo, yo hablo de un poder superior como cada quien lo concibe ¿no? Este okay. hoy por ejemplo mi esposa tiene una corriente más más chamánica mucho más ella está mucho más arraigada a la tierra, a los elementos eh, su energía es mucho más apache que la mía, ¿no? Sí. La mía es más. Eh, yo sí necesito los rituales de meditación, eh, me apoyo mucho con mantras, eh, pero las dos al final tenemos exactamente la misma sensación en cuanto a la divinidad refiere, porque así como la han de tener la gente que ora, eh, ¿no? Los cristianos o la gente que canta, o la gente que baila, o la gente que, no sé, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que todo, o sea, para mí la espiritualidad es la manera en la que te comunicas con el universo para estar tranquilo. Y, okay. si es a, a, y si tú le quieres dar ese peso a una planta, a un animal, a un ritual, a una clase de yoga, a tu alimentación, a bailar, a viajar, pues creo que es una maravillosa manera de que, la, de que se manifieste, porque muchos pensamos que necesitamos tener una corriente eh, religiosa o creer en un Dios, pero pues si nos vamos al principio de que, de que Dios está en todas partes, pues también está en la computadora, ¿no?
0: Sí. Y si, sí, pues no. ¿O sí?
1: O sea, puede estar en donde tú quieres que esté, no necesariamente donde te dicen que está.
0: Que te dicen que está. ¿Y cómo tú te das esa es aquí otra vez? Volvemos a la espiritualidad. Y bien interesante porque ni siquiera pensaba tanto hablar sobre espiritualidad, pero esta pregunta te la tengo, de la, de la que te la quiero dar. Te la quiero hacer. Este. ¿Cómo tú sabes y puedes discernir? Porque también viviendo en México sabemos que pues es un país muy religioso y también Ajá. tiene muchos tabús, ¿no? Entonces no es como que tú te levantas un día y dices, adiós a la religión, ya no, ya no. O sea, porque <risa> ya no me siento. O sea, hay algo... De hecho, yo no conozco, yo de chiquita no me acuerdo de haber conocido a nadie que, que no dijera que fuera católico. O sea, de pronto claro. hubo una cristiana de ahí, de repente un judío, pero así como que a lo lejos, no me recuerdo muy bien, pero en general todos eran católicos. Y ya y entonces no sé no sé cómo... Tener la fuerza para decir, no, gracias, este es mi otro camino, ¿cómo, ¿cuándo pasó?
1: Uy, pues uh, sí, uh, pasó con... <risa> uh, es que <risa> lo primero que me vino a la mente fue con muchos huevos. Ah, o sea, como con, como con mucha eh, firmeza de que lo que estaba sintiendo y haciendo era lo correcto y, y siendo muy buena observadora de la incongruencia que se vive en la iglesia o en ciertas comunidades, ¿no? que incluso hoy pues, son casi sectas. O sea, ¿cómo, sí, sí. Puedes, ¿cómo puedes practicar espiritualidad mientras le pegas a alguien? O no sé, o sea, me parece muy fuerte pensarlo, pero también es meternos a un lugar bien delicado, porque pues también, ¿quién soy yo para juzgar eso si no me sé su historia, no? Pues sí. Entonces, yo creo que también somos los seres humanos, vivimos en una, como en una fase de... Como en una fase de inconsciencia por repetición, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo veo lo veo menos con nuestra generación. ¿Cuántos años tienes?
0: 35.
1: Bueno, lo veo menos con nuestra generación que con la generación de mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá todavía se persina nomás por el hábito de persinarse y tiene una práctica, pero realmente, ¿dónde está la devoción o dónde está la fe? Más bien, creo que eh, lo, lo van repitiendo por, por generaciones. Y cuando vi realmente una transformación en mi mamá es cuando ella eligió estudiar tanatología, por ejemplo. Entonces, cuando tú eliges qué quieres, ahí viene la sorpresa, porque dices, claro, o sea, al elegir yo y al que nadie me lo impuso, la única responsable de mi felicidad o no soy yo. Entonces, pues, está chidísimo porque te apasiona lo que estás haciendo porque tiene un beneficio personal. Que El caso de mi mamá fue sus pérdidas, ¿no? Y ella dijo, después de que perdí a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, siete años de duelo me aventé, quiero estudiar tanatología para salvarme la vida. Y ella nunca imaginó que eso iba a salvar la vida de muchos otros. Wow. Eso me parece que es mucho más espiritual que persinarse.
0: Sí, no, y aparte, qué, qué interesante que tener que tocar el a veces tenemos que tocar el fondo para buscar la solución, la respuesta que nuestro corazón ha estado buscando por probablemente toda la vida. Sí, lo bueno es que
1: tenemos vida para experimentarlo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Y, y este, eh, ahora regresando un poquito a lo que has este, creado en tu... Pues porque, porque tú has creado tu vida de cierta manera, de la manera que yo la veo desde afuera, o sea, obviamente que pues, este es un stalk, un la stalker hablándole a la, la persona que realmente ha vivido las cosas, pero se, ha, se ve como que creaste lo que tú quisiste, exactamente lo que tú quisiste. eres tienes Estás haciendo diferentes proyectos, estás realmente moldeando a tu antojo, y y, y otra vez viene esta de con muchos huevos, ¿verdad? De que lo estoy haciendo, pero toman muchos, se sí, toma muchos huevos. ¿Pero de dónde? O sea, ¿cómo? ¿Me tomo dos cafés en la mañana y digo, ahora sí, con esta sí puedo? ¿Cómo, cómo?
1: Pues es parte de la rutina, sí. <risa> <risa> pero... Mira, yo creo que todo es a prueba y error. Y eh, yo tuve un... una Alguien que me acompañó durante mucho tiempo, que hoy ya no está en este plano, pero me decía, tienes que imaginar un termómetro en tu pecho, pero de paz. Entonces okay. se llama el pasómetro. Cuando el pasómetro se va a rojo, es que no está bien, que no estás en el lugar correcto, con la persona correcta, haciendo lo correcto para ti, ¿no? Si está en verde, pues es que estás en una zona súper linda y estás contenta y estás... Y si estás en ámbar, pues te está alertando. Entonces, eh, me he basado mucho en ese principio del pasómetro para que, todo lo que haga, eh, ay, para que todo lo que haga sea con placer. Aunque la he regado muchísimo, ¿no? He elegido trabajos que no me gustan por dinero. He aceptado maltratos por miedo a renunciar he eh, eh, manipulado también, o sea, he estado como dentro de los dos este, polares que se habita en, en el crecimiento, ¿no? Pero uh -huh. hoy la verdad es que sí me doy cuenta que absolutamente todo lo que he hecho en la vida, y mira que he vendido ropa, he sido bartender he sido mesera eh, trabajé en producción de televisión ya canté, ya bailé, ya, ¿no?
0: Literal, eh, ya sonó esto, ¿no? Así de que ya canté, ya bailé, no, pero literal, ya <risa> canté, ya bailé. <risa> este, todo eso con mucha pasión. Soy
1: muy, soy muy apasionada y me gusta mucho hacer que los entornos de trabajo sean divertidos, amorosos, eh, También eso, pues en algún momento fue muy relajado, entonces pues Obvio, me corrieron de muchos lugares. <risa> o en sea, general, fui vendedora de ropa en Sara y duré, creo que, dos semanas.
0: <risa> bueno, perdí el cheque, que te llego. Pues <risa> el que te pagaron. Esperé.
1: Pero aparte de una escena en la que llegaba yo llorando todos los días a mi casa, porque yo vivía en el sur de la Ciudad de México, no tenía coche, entonces me movía en transporte público y hacía una hora y media al trabajo en transporte público con taconcitos y llegaba con los pies ampollados nunca pensé en llevarme unos tenis también eso ya <risa> eso... Eso, eso es una cultura muy newyorkina que yo creo que tú conoces muy bien
0: Pero, que pues, yo siempre ya... hago sí. <risa> antes de entrar al restaurante ahí me ves poniéndome los tacones Ay, muy guapa <risa>
1: y pues nada, o sea eh, sí, llegaba llorando <risa> pero, y volvemos y... a ese semáforo
0: al, es que... perdón y volvemos a ese que dice, o sea no me acuerdo el nombre que le dijiste, pero que es que, tipo como semáforo que tenemos adentro de que pasómetro. estabas en rojo ajá, ¿cómo?
1: pasómetro, de paz.
0: pasómetro de pa ah <risa> No, hombre, ya lo entendí. Nada <risa> me tomó diez minutos, pero ya. Este... Pero te lo
1: expliqué
0: antes. Sí, pues sí. Este... <risa> no, hombre, pero, pero igual estabas en esas y estabas en rojo. O sea, no era tu onda y de todas maneras le seguía. Sí, pero fíjate qué curioso.
1: ¿Y si una obra de teatro, hace mucho? Uh -huh. Este, que la padecí muchísimo, pero yo tuve una ruptura con Lucía, que es mi actual esposa, de unos meses, ¿no? Hace ya unos años, tres años, y entonces nos estuvimos separados cinco meses, entonces me separé de Lu, al mismo tiempo me operaron la rodilla, estaba en un musical, en el musical me echaron la culpa de quererme operar la rodilla para que ellos supuestamente me lo pagaran. O sea, una manipulación sasas así tremenda. Y acepté muy poco dinero por trabajar ahí porque pensé que el mundo se me cerraba y que era lo único que tenía.
0: Mm. Y no
1: sabes qué infeliz fui. O sea, toda, todas las elecciones, todo lo que elegí, que yo lo elegí adultamente, dije, prefiero quedarme aquí, que me va a pagar tres pesos a irme a quién sabe qué, y además con el corazón roto, sin trabajo, no me muero. Y aún así tuve una súper recaída, aún así lloré muchísimo, aún así yo no sé si mi historia hubiera sido distinta, si hubiera elegido algo que me hubiera hecho feliz, en lugar de la zona de confort.
0: Porque de todas maneras, mentalmente me espera no esperaba. estaba... Sí, pues sí. sí. Claro. Mejor de perdida, a lo mejor hubiera estado pobre, pero feliz. O sea, sí, si sí, no hubieras sí. tenido el dinero, pero pues de perdida, feliz.
1: Ahí creo que mencionaste algo bien, bien bonito, ¿no? Que es pobre, pero feliz, que yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que es feliz, pero nunca pobre. O sea, yo creo que la pobreza es un estado mental. O sea, la pobreza es como como vivir en carencia, ¿sabes?
0: Y Igual puedes vivir en carencia teniendo dinero, o sea, eso no tiene nada que ver, no Exacto. es de cuestión de dinero, es realmente viene mentalmente. Sí,
1: pues tú ve a, la, tú ve a los hindús o ve a los indígenas, ¿no? Ve a, lo, a la gente del Amazonas, o sea, las tribus y demás, pues ellos viven encuerados, felices, sonriendo, bailando, Comiendo de sus árboles y su relación con la riqueza es completamente
0: distinta a la nuestra. Y que envidia poquito a veces, ¿no? No. Pero o sea. No. <risa> yo quiero también vivir en encuerada. <risa> encuerada con la chispa al aire. Sí, a mí me, me, me. O sea, eso de ponerse pantalones y, o sea, sí, y tener que usar el brasier. Y, yo batallo eso ¿eh? sí, y batallo mucho en ese sentido. Sí lo hago porque pues, sé que vivo en una sociedad y. Ay, se tienen que hacer las cosas para, pero para, por los demás, para que la demás no, gente esté más cómoda. Llevas en cuarentena
1: ocho meses,
0: así que has de, sí. has de llevar en cuerda ocho meses. Sí, no, literal, tengo una camiseta así grandota que uso, ya. Yeah. Y eso es lo que así vivo, sí, cierto. Y luego sí. la lavo y lo, lo, me la vuelvo a poner. <risa> ah, es verdad no es verdad o sea sí 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 este pero pero también hoy me puse pantalones porque dije no o sea voy a usar jeans hoy para la entrevista ay mentirosa que soy <risa> <risa> <Qué raro. risa> No, no, que me los voy a poner, no, que te, no no, más que no quiero que la gente piense, esta está, me va a entrevistar encuerada, pues no, quiero que piensen que soy decente, si ¿sí sabes las otras personas que van a escuchar este, este podcast. <risa> quiero que...
1: que... El, podcast, el
0: Sí, hoy. no, o sea, porque como nosotros estamos grabando nomás puro audio, nadie nos ve, entonces yo, yo siempre le digo a la gente, es por ti, para que tú estés más cómoda y no te bañes, y yo, y la otra aquí, bien... <risa> O sea, la realidad
1: Llegó, yo me, me levanté a las 8, me bañé, todo y me llega un mensaje ahorita que dice que puedes hacerlo en pijama. Y yo, pues bueno, ¿Sí? Te ¿Sí? ya me bañé.
0: Ya te bañaste, no, qué bueno. Sí. tu sí. Tú puntos para ti porque tú sí sí sí, estás a nivel, yo no, no, no puedo. Y de te, te perdón, quería preguntarte si tuvieras una varita mágica si pudieras Ajá. hacer algo diferente y cambiarlo ahorita, ¿qué sería de, de lo que has hecho de toda tu carrera eh, o de cuestiones personales, qué cambiarías? Una cosa.
1: Mi adicción a las sustancias.
0: Hmm. No, no, ha, ¿No hubo nada que te trajera nada positivo eso?
1: Obvio, o sea, hoy sí.
0: O sea, mm, hoy... hoy ah, sí, o sea,
1: hoy... Pues poder dar un testimonio, estar viva, pasar el mensaje, este. Eh, pero pues sí, sí me encantaría haberme ahorrado tanto dolor, ¿no? Ah,
0: sí, te entiendo. Mm. Ves el silver lining, pero de todas maneras me lo pude haber ahorrado. Muchas gracias. Sí, sí tomo ahorrarme. Sí, sí, los años de... y si te lo puedo ahorrar a alguien, es voy a ahorratelo. O sea
1: ahórratelo, es una súper, súper súper, este oportunidad de no, de vivir mejor o sea, sin duda y no digo que no consuman, ¿eh? porque creo que, pues para quien lo ve como algo recreativo y se la pasa bien y, y todo está buenísimo, pero pero para quienes hemos atravesado por por la adicción, sobre todo, bueno, yo hablo de la cocaína, ¿no? Que fue mi caso. La neta es que si digo, híjole, échense a correr porque porque en, solo hay dark, ¿no? Solo 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 hay darkness, o sea, y pues no.
0: Sí, y su, es que sí te sube mucho. Es una cosa, como dices tú, te sube hasta ribotota y luego caes y caes hasta mero abajo. ¿Y? ¿Tienes algún otro, un plan que, un plan de, para un proyecto, algo que viene en este, para el, dos, ya 2021? ¿Algo que tengas que terminar este año? ¿Algo que nos quieras platicar? ¿Algo algo chido? Este,
1: pues, no, no como, como que la pandemia me dijo, no planes Valeria. Ah. Ya no planes eh. Y la verdad es que qué relajado es vivir sin planear. Pero sí trabajando en que tu vida sea chida, ¿no? Entonces creo que abrimos una casa productora este año. Mi esposa, una amiga y yo. Eh, creo que seguir construyendo con la casa productora está dentro de mis prioridades. Eh, enfocarme a compartir con otros desde el coaching ontológico, que eso me tiene muy, muy feliz. Eh, hacer una pausa quizá en, en la cuestión artística, si así lo desea mi divinidad, ¿no? Sí. Si no, pues ahí le voy a entrar. Eh, pero también tengo muchas ganas de saber qué se siente dedicarme algo a lo que le he invertido tantos años dinero y esfuerzo de mi vida que uh -huh. es mi preparación eh, como coach como sanadora como meditadora en la docencia y poder ayudar a otros
0: Ese bonito. es bonito uh -huh. súper es súper conciso súper o sea lo veo y digo o sea literal tres cosas y es pero con tanta tranquilidad lo dices que se escucha así súper doable y al mismo tiempo emocionante. Pero es súper, me gusta cómo lo ves, es de lo que voy. Me gusta cómo lo ves y este voy a aprender un poquito de eso, de, de, de ver las cosas sin tantas fechas y más de que vengan de un, de un lugar más centrado. Y así, así lo dijiste y me gusta. Y como última pregunta, yo veo, no veo. Yo escucho un podcast, soy súper fan de este podcast, se llama How to Build This. Y este podcast en, al final siempre hace una pregunta. Yo le estoy copiando así la misma pregunta porque a mí me gusta mucho. Y la pregunta es, ¿cuánto por ciento de tu éxito se lo acreditas a la suerte y cuánto a tu inteligencia?
1: No, pues creo que 80-20%.
0: 80 mi inteligencia, 20 a la suerte. si le das. Ah, bueno. Chido, Lido. Sí. Muchas gracias. Sí. Te agradezco. Sí. Agra no, está chido, está chido. Me gusta, sí. me gusta. Tú eres muy honesta y me encanta eso. Y este, bueno, muchas gracias y listo, ya. Este episodio está patrocinado por Honeybook. btabimasocial.com-honeybook. Y no se te olvide suscribirte a este podcast. Y por favor, escríbeme un review. Te quiero mucho.